0: Hallo, in unserem zweiten Podcast zum Thema Mehrsprachigkeit überlegen Katrin und ich, ab wann man sich eigentlich als zwei- oder mehrsprachig bezeichnen kann und ob man nur bilingual ist, wenn man beide Sprachen gleich gut spricht. Wir orientieren uns dabei an Definitionen aus der Sprachtherapieforschung und sprechen über unsere Erfahrungen. Außerdem diskutieren wir verschiedene Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, zum einen, wie gut wir eine Sprache sprechen und zum anderen, wie wir sie im Alltag nutzen. Logopädie
1: Kompakt, der Familienpodcast von Oops. Hallo,
0: willkommen zu Logopädie Kompakt und heute geht es wieder um die Mehrsprachigkeit. Katrin und ich wollen heute der Frage nachgehen, was wir eigentlich unter Bilingualität oder Multilingualität eigentlich verstehen. Ihr könnt ja schon selber mal überlegen, würdet ihr euch als zwei- oder mehrsprachig bezeichnen und an welchen Kriterien würdet ihr das eigentlich festmachen? Das wollen wir heute ein bisschen diskutieren und da möchte ich auch gleich einsteigen. Katrin, wie ist das denn bei dir? Hältst du dich für bilingual? Also nach dem,
1: was ich gelesen habe... Ja, äh, genau. Ich würde sagen, ich bin ein Part mit dem hohen rezeptiven Anteil. Also ich verstehe Englisch zum Beispiel ganz gut, würde aber sagen, ähm, expressiv lässt sich da einiges nach oben schrauben. Und ja, ich bin äh, gespannt, ob ihr dann auch noch der Frage nachgeht, ähm, seid ihr mehrsprachig, wenn ihr rezeptiv gut äh, versteht. Aber ich würde da auch noch mal den Ball zurückgeben, seid ihr mehrsprachig?
0: Ja, also es hat viele, viele Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe zu sagen, ähm, ich bin mehrsprachig, weil ich immer so das Gefühl hatte, man müsste von Geburt an eine zweite Sprache lernen, um wirklich sich als bi- oder multilingual dann zu ähm, definieren. Ähm, aber wenn wir uns mal die Definitionen anschauen, die so die Wissenschaftler ähm, aufstellen für Mehrsprachigkeit, dann, äh, dann äh, beantworten sich vielleicht schon manche Fragen und helfen uns ein bisschen bei der Einschätzung. Und da würde ich ganz gerne auf das International Expert Panel on Multilingual Children's Speech eingehen. Das ist unter der Federführung von Sharon McLeod entstanden. Die ist in Australien und die forscht ganz viel im Bereich Multilingualität mit dem Schwerpunkt auf dem Sprechen. Und die hat ganz viele ähm, Kollegen zusammengetrommelt, um der Frage mal nachzugehen. Und in ihrem ähm, Position-Paper sagen sie, es spielt keine Rolle, wann die Sprachen erlernt worden sind. Also das ist jetzt egal, ob das schon bei Geburt war oder auch äh, eben später. Ähm, das hat es spielt keine Rolle für, ob jemand Multi- oder Bilingual ist. Also Katrin, können wir mit... Ähm, Selbstbewusstsein sagen, ja, wir sind's. Genau, also das ist,
1: denke ich, auch ein Wandel. Also das war für mich echt überraschend, weil ich habe es genauso gesehen wie du und hätte nie gewagt zu sagen, ich bin mehrsprachig, weil ich mir auch immer dachte, hey, dazu ist mein Englisch produktiv zu schlecht, dass ich sagen kann, ja klar, ich bin mehrsprachig. Und auch das, wie du sagst, war lang in meinem Kopf. Mehrsprachig ist nur der, der von Geburt an oder in der frühen Kindheit äh, Kontakt zu der Sprache hatte. Ja, und Das ja. hat sich jetzt de facto geändert und ich finde, der Aspekt ist jetzt wirklich cool, weil dann gibt
0: es ja ganz viele Menschen auf der Welt, die mehrsprachig sind. Genau, also im Grunde ist es mehr die Norm als die Ausnahme ja mittlerweile. Also ähm, es werden ja in so vielen Ländern verschiedene Sprachen und Dialekte gesprochen, ähm, dass es also wirklich ähm, die Mehrzahl der Menschheit betrifft. Und ich denke, ein zweiter Aspekt, ne, wo über den wir ja so gestolpert sind bei der Beantwortung der Frage, ob wir bilingual sind, ist so, sind wir gut genug dafür? Ne? Und äh, wenn wir nochmal auf die Definition zurückgehen, dann sagen sie auch, ja, also entscheidend ist, dass man in zwei oder mehreren Sprachen auf einem funktionalen Leistungsniveau sich verständigen kann. Jetzt können wir mal überlegen, wie wir das interpretieren, was ein funktionales Leistungsniveau ist. Ähm, für mich ist das, ähm, dass man also im Alltag, im Leben im Grunde die Sprache anwenden kann, also dass man genug versteht, um sich im kulturellen Kontext zu bewegen, und äh, sein Leben irgendwie gemanagt kriegt in, in dieser neuen oder anderen Sprache. Wie siehst denn du das? Ja, also ich denke, da ist natürlich das immer
1: dehnbar, was heißt das. Aber ich finde es auch, wie du sagst. Also ich denke, da kommt ein Aspekt dazu, kann, kann ich die Kultur verstehen? Weiß ich, wie ich mich da bewegen muss? Und kann, Also ich finde es immer wichtig, kann ich mich auf der Straße mit jemanden unterhalten, ohne dass ich mir denke, ich verstehe ihn nicht, er versteht mich nicht. Also so Smalltalk, kann ich den führen? Und ich finde auch noch, kann ich auch in dem Land äh, aufs Amt gehen und könnte wirklich dort auch sagen, was ist mein Problem, was brauche ich? Also das sind so für mich ähm, aus dem Text ja letztendlich Eselsbrücken zu sagen, das heißt funktional verwenden.
0: Oh ja, da ähm, triggerst du bei mir böse Erinnerungen, also Stichwort Amt. ne? So diese Formulare ausfüllen und das äh, Bürokratenenglisch zu verstehen. Aber ähm, andererseits muss ich gestehen, als ich jetzt zurückkam und hier mich den ganzen ähm, Formularen widmen musste, äh, kann ich nicht behaupten, dass ich die deutschen Formulare deutlich besser verstanden habe als die englischen. Aber sicher ist das nochmal eine andere Sache, wenn man dieses formale schriftsprachlich, äh, Schrift, schriftsprachliche Englisch ähm, vor Augen hat, als wenn man jetzt sich äh, das Aldi-Prospekt durchliest und guckt, was als nächstes irgendwie on offer ist. Und was du sagst mit dem Kommunizieren, finde ich total wichtig. Und ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind. Also da kam es bei mir auch immer total auf den Gesprächspartner an. Mhm. Also am Anfang hatte ich Kollegen im, äh, auf Arbeit, die kamen aus Indien und ich hatte unglaublich Schwierigkeiten, mich in diesen Akzent einzuhören. Nun no, musste mich wirklich extrem konzentrieren, um dann dem Gespräch folgen zu können. Ja, ich denke, das ist was Spannendes und also ich finde es jetzt, wir leben
1: ja in der Schweiz und da finde ich es auch schwierig, ja, zu rauszuhören, wenn jetzt die Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner nicht aus Zürich kommen, sondern aus dem anderen Kanton und schon da die Nuancen zu verstehen und ähm, da ist auch für mich anstrengend. Also ich würde sagen, Zürich-Deutsch -de ist wirklich für mich gut, aber sobald jemand aus Bern oder aus dem Wallis kommt, da merke ich dann, okay, also da komme ich äh, an meine Grenzen, was das Verstehen angeht und muss immer wieder nachfragen, meinst du das so, ist das so?
0: Also das kenne ich auch. Also ihr seht, es gibt auch regionale Unterschiede. Da muss man nicht mal in unterschiedliche Länder gehen oder äh, verschiedene Akzente äh, länderübergreifend vergleichen. Das ist tatsächlich, wie du sagst, jetzt schon von Kanton zu Kanton. Und ich denke, es gibt ja auch hitzige Diskussionen hier, wie gut man den Bayer versteht oder äh, den Sachsen. Also ähm, die unterschiedlichen Dialekte haben ja dann äh, unterschiedliche grammatische Strukturen und unterschiedliche Wörter, die benutzt werden. Und ich weiß auch noch, wie ich... Äh, permanent ausgelacht wurde irgendwie als ich als Kind und Jugendliche Kolder verwendet habe, ja und meine hochdeutsche Freundin irgendwie immer verächtlich gesagt hat, ach so, du meinst die Decke, ja, mit der du dich zudeckst, ja und das völlig bescheuert fand diesen Begriff, ja. Ich weiß nicht, ob du noch so Erinnerungen hast an Wörter, die keiner verstanden hat. Ja, also bei uns ist
1: ja, ich komme aus dem fränkischen und da ist hinder also geh mal was? hinter und hol mal das. Und also das war lustig, weil Dirk ist ja eigentlich auch aus Franken, aber seine Mutter spricht nicht Fränkisch. Und also meine Mutter sagt dann zu ihm oder ich, geh mal hinter und hol das. Und also das heißt äh, eben, geh mal da in die Ecke und hol mir das. Also hinter. Und okay. er hat dann auch meine Mutter so angeguckt, äh, was genau soll ich machen? Also das kenne ich auch. Und für mich war das natürlich selbstverständlich, ja, äh, das ist so. Also oder hier jetzt im Schweizer für Noah, er wird nie Hüpfen sagen, sondern Gumpen. Und also er kommt da immer an seine Grenzen, wenn wir dann in Deutschland sind und er zu Kindern dort sagt, ja, lass uns Gumpen und alle sich denken, was
0: genau will der von uns? <lacht> ja, das ist ein süßes Beispiel. Ja, und wenn wir an die Definition nochmal denken, dann sind da so zwei Begriffe, die auch immer wieder ähm, aufpoppen. Das ist der Begriff simultan und sukzessiv bilingual. Und da würden wir auch gerne nochmal drüber sprechen, was man denn darunter eigentlich versteht. Also simultan bedeutet, dass man ähm, eine weitere Sprache vor dem dritten Leb Lebensjahr anfängt zu sprechen. Ähm, dahinter steckt so ein bisschen die Begründung, dass in den ersten drei Lebensjahren hauptsächlich die Sprache sich entwickelt. Also dass praktisch zwei Sprachen sich gemeinsam von Grund auf aufbauen, anstatt im Vergleich zu sukzessiv, wo ein Kind erstmal mal primär eine Sprache lernt und sich darin festigt und die Strukturen äh, versteht und anwendet und dann eine zweite. Sprache praktisch sich obendrauf setzt und äh, dann erst mitwächst. Was ist denn deine Erfahrung sei, äh, mit, mit Noah eigentlich? Würdest du denn als Bilingual simultan oder sukzessiv beschreiben? Naja, das ist echt bei ihm schwierig.
1: Ich finde, da kommt nämlich der Aspekt mit rezeptiv rein. Also ich würde sagen, er ist rezeptiv. Definitiv Englisch-Deutsch simultan äh, eben aufgewachsen und ähm, ich würde jetzt sagen, er ist so eine Mischform. Also ähm, in in dem, weil er dann ja wieder eine Phase hatte. Also er war ja simultan definitiv von Geburt an eigentlich bis eineinhalb. Dann war Englisch wieder ein bisschen mehr zurück, weil wir ja in die Schweiz gezogen sind und ähm, jetzt würde ich sagen, ist er wieder eher im Simultanen. Also ich finde das echt, das ist genau äh, der Aspekt, schwierig einzuschätzen für mich persönlich. Also Aber da hängt, glaube ich, auch dieses immer im Aspekt, dass ich äh, merke, ich hänge an diesem immer diese Reihenform von früher noch. Also ich glaube, man könnte ihn als Simultan nach
0: der Literatur sehen. Also ihr seht schon, das ist gar nicht so einfach, da wirklich diesen Definitionen zu folgen und den Begrifflichkeiten und ich denke, das ist für euch auch wichtig zu bedenken, dass es auch erstmal gar nicht so wichtig ist jetzt, sind sie simultan oder sukzessiv und eine andere Frage, die immer so unter den Nägeln brennt, ist auch so, ist man nur mehrsprachig, wenn man beide Sprachen gleich gut kann? Also darf man sich dann nur bilingual nennen, wenn wenn man wirklich auf dem gleichen Niveau ist? Und da ist unsere klare Antwort nein. Also das ist überhaupt nicht ähm, realistisch, dass man in beiden Sprachen genauso viele Wörter kennt und sich genauso eloquent ausdrücken kann. Ähm, das äh, hängt auch von so vielen Faktoren ab, wie sich eine Sprache letztendlich aufbaut. Ja, und ähm, du hast ja jetzt schon ein paar Beispiele gegeben, dadurch, dass ihr umgezogen seid und so, haben sich auch so diese Dominanzen ja verschoben. Mhm. Ja,
1: also ich glaube auch, dass es ähm, also simultan auch so ist, habe ich immer wieder zwischendrin Kontakt mit der anderen Sprache. Ähm, ja, lese ich, also höre ich was in der anderen Sprache oder muss ich doch ab und zu mal anwenden? Äh, ich denke, das wäre für mich dann auch so ein Aspekt, wirklich das Kind hat eigentlich die Sprache immer wieder im Input oder muss ihn auch immer mal wieder im Output machen. Und das habe ich jetzt gelesen, das heißt schon simultan und ja, ich denke, da sind sich die Experten aber auch nicht so schlüssig, also weil du hast jetzt auch gesagt mit dem sukzessiv, also ich kenne auch in der Literatur das, dass viele diskutieren, wenn ein Kind ab vier die Sprache lernt, spricht man überhaupt noch über Mehrsprachigkeit oder geht man aufgrund der neuronalen Veränderung davon aus, es ist nicht mehr Mehrsprachigkeit, also ich denke, da hat man auch noch viel Bedarf, noch nochmal zu überlegen, ja, wo setzt man jetzt die Grenze? Und ich würde auch sagen, ähm, ja, auch ab Sex kann man noch oder ab Erwachsenenalter, sobald man gezwungen wird, in, eine, in ein anderes Land zu gehen und lebt eigentlich dann in dem Land kulturell, so war es ja jetzt wie bei uns, bei dir und bei mir und dann würde ich sagen, kann man auch da noch die Mehrsprachigkeit äh, erwerben und klar ist man dann aber halt eher sukzessiv und nicht mehr simultan. Aber ja. also ich finde das auch bei Kindern wie schwierig, weil ich habe hier in der Schweiz auch Kinder gesehen, die waren über sechs, äh, als sie die Sprache gelernt haben und sind jetzt aber trotzdem auf dem Niveau wie jemand, der simultan beide Sprachen hat. Also ich finde diese De Definition für simultan und sukzessiv, das ist für mich ein theoretisches Konstrukt. Also auch jetzt ihr draußen, Mamas, Papas, wer uns hört, es ist eigentlich nicht wichtig, ist man simultan oder sukzessiv. Da gehen wir auch noch mal in einer anderen Folge drauf ein, weil man hat auch die Möglichkeit, eine Sprache eigentlich auf Muttersprachniveau zu lernen,
0: wenn man auch älter ist. Genau, also das finde ich wichtig, dass du das auch nochmal betont hast und was du angesprochen hast, ähm, von welcher Perspektive man eigentlich drauf guckt, äh, ob man sich mal anguckt, was denn im Gehirn eigentlich passiert, ne, bei, bilingualen Kindern, welche Felder aktiviert sind oder nicht aktiviert sind oder irgendwie verknüpft werden und so. Also von der Seite kann man ja rangehen, wie sich da die, dass die Hirnentwicklung unterscheidet, aber eben auch von diesen ganzen äußeren Faktoren, wie du ja erwähnt hast, ne, welche Medien werden genutzt, um Bilingualität zu fördern. Und da werden wir auch noch mal in einem anderen Podcast drauf eingehen, wie man Kinder unterstützen kann, mehrsprachig aufzuwachsen. Genau, und
1: also ich finde jetzt nochmal den Punkt, den wir schon am Anfang hatten, also das merke ich immens äh, bei unseren Kindern, ist wirklich dieser kulturelle Aspekt und der emotionale Aspekt, also zur Sprache. Also ich äh, merke jetzt bei Noah, er ist definitiv dem Schweizerdeutschen und dem Deutschen äh, emotional und kulturell äh, näher, als jetzt phasenweise dem Englischen. Und jetzt bei äh, mir äh, merke ich aber, also sie, zeigt zum Beispiel in der Sprachentwicklung Sachen, die hat Noah äh, nicht mit der Kombination Englisch-Deutsch. Sie ist emotional wirklich ähm, dem Englischen viel näher als dem Deutschen. Und ich denke, das liegt daran, dass unsere Nanny natürlich eine super Bindung zu ihr hat. Und also zum Beispiel jetzt, sie, im, sie fängt ja jetzt an, Wörter in ihr mentales Lexikon aufzunehmen und sie hat viel mehr englische Wörter im äh, mentalen Lexikon als deutsche Wörter. Und also wir dann teilweise da sitzen und uns denken, was sagt sie jetzt genau? Also wir brauchen jetzt dann immer die Nanny zur Übersetzung, weil sie natürlich viel Vereinfachungen zeigt. Und also das hatte, obwohl Noah ja in London war zu der Zeit, hat er das nicht so präsentiert.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, ne? wie du da jetzt beschreibst, dass diese Bindung, die sie aufgebaut hat zur Nanny, ähm, auch so diese Motivation, Englisch zu lernen, deutlich erhöht hat, ne? weil man einfach... Weil sie den Wunsch hat, ne, mit der Nanny zu kommunizieren und sich auszudrücken und weiß, ne, sie kriegt ihre, sie kann ihre äh, Bedürfnisse irgendwie mitteilen, ne, wenn sie Englisch ähm, spricht. Also wir sind halt nicht im kulturellen Kontext
1: Englisch, also das mhm. finde ich, weil das war Noah war klar im kulturellen Kontext Englisch. Er hat es eigentlich täglich draußen wahrgenommen und Mia nimmt nur Englisch eigentlich in der Bindung, genau wie du sagst, Nanny und sie war und ist trotzdem dort stärker als ihr Bruder. Und ich denke, das hat wirklich eine Emotionalität auch dabei. Also auch jetzt nicht die Leute hier draußen sich Sorgen machen und zu sagen, oh, da wird das das Kind nie lernen, weil wir sind nicht im kulturellen Kontext und ah oh Gott, wie schlimm. Also das ist, finde ich, sehr individuell auch Mehrsprachigkeit und also, bei unseren beiden Kindern musste ich auch ertragen und auch lernen, dass sie ihren eigenen Kopf haben und sich selber entscheiden,
0: was sie mit diesem Mehrsprachenkontext anfangen. Oh ja, oh ja. Und da äh, merke ich, also da treffe ich auch oft Eltern, die mich dann fragen, ähm, so Mensch, äh, also ich denke jetzt gerade an eine Bekannte, die kommt aus Thailand und ähm, ihr Mann ist Deutscher, sie leben hier in Deutschland und äh, sprechen untereinander Englisch und da hatte sie so zweierlei Dinge. Einerseits, ne, soll ich jetzt auch noch Englisch mit ihm reden? Ähm, oder ähm, und was mache ich denn? Aber da gehen wir auf die Förderung und so, darauf gehen wir ja später ein. Und der zweite Aspekt war, ähm, so ich rede auf äh, Thailändisch mit dem Kind, aber er antwortet mir immer auf Deutsch. Was soll ich denn machen? Soll ich so tun, als würde ich ihn nicht verstehen? Da habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, das ist eigentlich ja dann eine künstliche Situation, weil er weiß ja natürlich, dass du auch Deutsch sprichst, zwar nicht so fließend wie jetzt Thailändisch oder Englisch, aber jetzt dann so zu tun, als würde ihn auf Deutsch nicht verstehen, das unterbricht ja eure Kommunikation und, mhm. ähm, und, und eure Bindung. Ähm, dann ähm, überleg doch vielleicht einfach mal, wie du ihm Kontexte schaffen kannst mit anderen äh, Thailändisch Sprechenden Menschen zum Beispiel, wo er noch so ein bisschen mehr dann den Sinn drin sieht, auch auf Thailändisch zu antworten. Ne? Weil wenn er natürlich weiß, du sprichst die drei Sprachen, dann ist es ja im Grunde wurscht, was er antwortet. Ne? Aber wenn er jetzt mit deiner Mama in Thailand äh, spricht, dann äh, versteht die das ja natürlich nicht, wenn er auf Deutsch antwortet. Und ich glaube, das sind dann so ähm, Aha-Momente für die Kinder, die sie dann ähm, abspeichern und äh, eventuell dann dazu motivieren, auch expressiv was zu sagen. Ja,
1: und also ich finde, das gehört genau zur Mehrsprachigkeit, die Kinder sollen ja auch natürlich im Umfeld merken, ja, ich kann mit der Sprache spielen, ich kann da die Sprache verwenden, Mama und Papa haben auch mehrere Sprachen. Also ich finde auch das, was man oft in der Literatur gelesen hat, one person, one language, das ist ja auch nicht mehr up to date, also weil man einfach auch gemerkt hat, das lässt sich kaum im Alltag umsetzen. Also auch da nochmal, Mehrsprachigkeit kann sich auch gut entwickeln, wenn wenn die einzige Person auch mal hin und her switcht mit dem Kind. Und ich finde den Punkt, den du genau gesagt hast, auch lieber das Kind so anzunehmen, wie es mit einem eben auch kommunizieren wird. Weil ich finde... Zwinge ich jetzt das Kind anders zu sein, habe ich immer ein Problem in der Kommunikation. Ich unterbreche sie ja. Und also ich finde, das ist was viel Schlimmeres, als wenn ich akzeptiere, okay, mein Kind wählt jetzt die Sprache äh, und ich antworte dann aber wieder auf der anderen. Also ich finde, das ist ein natürlicher Prozess, wo man auch das Kind bestärken kann, es so weiterzumachen. Und wie du auch sagst, Kinder merken sehr schnell, welche Sprache muss ich mit wem anwenden weil der Gegenüber eben Deutsch nicht versteht. Also muss ich die andere machen. Ich finde, das ist eine höhere Leistung, als wenn ich ständig das Kind in so ein theoretisches
0: Konstrukt zwänge. Genau. Und man möchte ja nicht, dass die Kinder anfangen, sich äh, zu verweigern. Genau. Und ich, und ich denke, es ist auch so ein bisschen die Natur des Kindes. Also, wenn ich jetzt meine beiden Kinder angucke, weißt du, der Ragnar, der probiert einfach aus und so für, der, der hatte jetzt da kein Schamgefühl oder hat sich mhm. nicht irgendwie, ähm, getestet gefühlt oder so. Der hat einfach ausprobiert und gemacht, so, ne? Und das ist so ganz wich, witzig. Der sagt auch, ja, ich spreche Japanisch, weil er irgendwie drei Wörter Japanisch von seinem Kumpel in der Kita gelernt hat. Und jetzt hat er noch die Vogelsprache sich beigebracht, hat er gemeint, weil er mit den Vögeln spricht und äh, wenn ich dann so sage, und was hat er gesagt, dann meine ich, ah, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, das muss ich noch ein bisschen üben. Ja. Mhm. Ähm, während jetzt die Torvi, die ist eher so zurückhaltend, die will es lieber gleich perfekt machen und für die wäre das dann eben so ganz schlimm, wenn ich sagen würde, ne, sag's in der Sprache ne, oder ne, bleib irgendwie dabei, sondern ne, die muss eben so eher motiviert werden, überhaupt sich zu öffnen mhm. und, und zu kommunizieren. Genau und also das ist auch, das
1: hat sich bei Noah verändert. Also er war am Anfang so eben wie Ragnar, er hat wild drauf los geredet und dann kam aber immer mehr das Analytische und er hat dann auch vom Gegenüber gemerkt, da verbessert mich ständig jemand äh, im Englischen und dann hat sich da bei ihm so ein Schalter umgelegt. Und jetzt ist es aber wieder so, jetzt merkt er äh, mit Freunden, okay, die sprechen auch nicht rein Englisch und ähm, jetzt fängt er auch wieder an und als ich hatte am Wochenende wirklich auch so ein Erlebnis, wo ich mich gefreut habe für ihn, weil er hat ja lange äh, verweigert zu sagen, ja ich kann Englisch ähm, und jetzt hatten wir aber draußen vor unserem äh, Fenster jemanden getroffen und er dann halt hat der Erwachsene gesagt, ja tut mir leid ich kann kein Englisch, ich hoffe ihr versteht mich und da hat dann Noah ganz stolz auf Englisch eben gesagt, ja ich verstehe Englisch ähm, und als ich spreche zwar nicht so gut, aber ich verstehe gut Englisch. Und das hat er auch echt auf Englisch gesagt. Und ich stand daneben und dachte mir so, okay, also das ist jetzt <lacht> neu, dass er das auch bewusst eben auch stolz irgendwie dann auch sagen kann. also Und er auch das gut einschätzen kann, dass er rezeptiv besser ist als produktiv. Also ich fand, er hat schon mal vorgebaut, dem anderen klarzumachen, hallo, ich werde produktiv Fehler machen, aber ich verstehe dich trotzdem. Und und das ist ein Phänomen, ähm, wo ich bei ihm jetzt merke, das kommt mit natürlich dem
0: Alter auch, sich gut einzuschätzen. Total schön ja und zeigt auch wieder so seine pragmatischen Fähigkeiten. Mhm. Darüber hatten wir ja in einem anderen Podcast gesprochen, ähm, die Situation einschätzen zu können wie muss ich mit dem anderen gegenüber sprechen, zu signalisieren, ich kann die Sprache, aber nicht so gut wie das Deutsche, also ne, hab Acht, wenn ich einen Fehler mache oder so, Ne, ähm, ähm, stell dich drauf ein, so wie ich mit dir kommunizieren kann, ja, total cool. Ja, und deswegen, also ich denke, Kinder
1: ähm, lernen de facto schnell und ich denke schon, dass äh, Kinder, die im mehrsprachigen Kontext aufwachsen, sehr kreativ, sehr schnell auch werden, also ich äh, sehe ihn jetzt dass er teilweise so Mischung zwischen Deutsch-Englisch macht und ähm, denkt, okay, der andere wird mich schon in irgendeiner Form äh, verstehen. Also auch das gehört zur mehrsprachigen Entwicklung dazu, dass Kinder dann eine Phase haben, wo sie kreativ Wörter aus beiden Sprachen wie äh, zusammensetzen und sich denken, ja, dann habe ich von beiden ein bisschen was. Also Noah hat schon mal erklärt, ähm, das ist von beiden äh, eben, dann wird mich der andere schon verstehen, was ich damit meine. Und und er hat sich das äh, als Vorbild genommen von Benjamin Blümchen, weil da gibt es nämlich eine Folge, wo Benjamin Blümchen in Italien im Urlaub ist und sagt, jetzt lerne ich schnell die Sprache. Und er hat dann gemeint, das kann ich jetzt auch, das mache ich im Englischen und im Schweizerdeutschen jetzt auch. Also ich wende mein Wissen äh, an aus den verschiedenen Sprachen und mix sie einfach.
0: Wunderbar. Ich denke, das ist ein schönes Beispiel, um zum Ende zu kommen unserer heutigen Folge. Also wir hoffen, dass unsere Beispiele und unsere Diskussion, was ist denn jetzt eigentlich Mehrsprachigkeit, euch geholfen hat, selbst die Frage zu beantworten. Ihr seht, es gibt keine einfache Antworten es gibt oder es gibt viele Antworten darauf und viele Einflussfaktoren, die sich eben auf die Bilingualität auswirken können. Und wichtig ist einfach, die Sprachfreude zu behalten und äh, die Reise gemeinsam zu begehen. Wenn ihr Lust habt, dann nutzt doch die äh, Kommentarfunktion, um von euch zu berichten, was ihr so für, für Erfahrungen gemacht habt. Und ansonsten sagen wir, lasst es euch gut gehen und bis bald. Bis bald. Ciao. Um am Ende noch einmal zusammenzufassen, das sind die drei wichtigsten Aspekte, die wir heute besprochen haben. Bi- oder multilingual ist man nicht nur, wenn man die Sprachen perfekt und gleich gut spricht. Wichtig ist, dass man sich im Alltag verständigen kann, sowohl in der Kommunikation mit anderen als auch im formalen Kontext, wenn ihr zum Beispiel auf dem Amt etwas erledigen müsst. Da ist es auch egal, wann man die Sprachen erlernt hat. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Wenn wir darüber sprechen, ab wann Sprachen erlernt werden, dann fallen häufig zwei Begriffe, simultan und sukzessiv. Simultan bedeutet, dass Kinder die Sprachen von Geburt anhören und anwenden lernen. Bei sukzessiv-bilingual aufwachsenden Kindern kommt eine Sprache erst später hinzu. Hier gibt es unterschiedliche Alterseinstufungen. Häufig spricht man von sukzessiv, wenn eine weitere Sprache nach dem dritten Lebensjahr eingeführt wird. Wie gut sich die Sprachen dann entwickeln, hängt von einer Reihe an Faktoren ab. Und das bringt uns zu unserem dritten Aspekt. Es gibt viele Einflussfaktoren, die sich auf die Sprachkompetenz und Sprachnutzung auswirken. Das ist zum Beispiel das Umfeld. Und hier zum Beispiel, oft, oft wie oft eine Sprache gehört und gesprochen wird. Aber auch die Sprachfertigkeiten, zum Beispiel, wie gut kann sich ein Kind die herausgehörten Wörter merken und mit Bedeutung verknüpfen. Und schließlich die Motivation. Hat das Kind Interesse, eine Sprache zu sprechen? Diese Faktoren und die Fähigkeit, sich in einer Sprache zu verständigen, sind im stetigen Fluss und ändern sich laufend. So, ihr seht also, dass die Mehrsprachigkeit ein komplexer und dynamischer Prozess ist. Da ergeben sich viele weitere Fragen, auf die wir in unserem nächsten Podcast eingehen werden. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.